0: Lebensmittel Beziehungen Eine offene Beziehung für die einen nicht vorstellbar, für die anderen das ideale Beziehungsmodell. Immer mehr Menschen öffnen ihre Beziehungen, verlassen das Konzept der Monogamie und eine von ihnen ist Anna-Sophie Weiß aus Stralsund. Wie funktioniert eine offene Beziehung, welche Regeln gelten, was macht das mit der Partnerschaft und wie gesellschaftlich akzeptiert ist dieses Beziehungsmodell bereits? All diese Punkte werde ich mit Anna besprechen und zwar in den kommenden 20 Minuten. Hallo Anna, ich grüße dich. Hi, Franziska. Anna, du lebst eine offene Beziehung, nicht von Anfang an. Lass uns mal einsteigen. Markus heißt dein Freund. Seit wann lebt ihr zusammen? Seit wann seid ihr ein Paar? Ein
1: Paar sind wir seit 2011. Und zusammenleben, gute Frage. Also in unsere erste gemeinsame Wohnung sind wir 2015 gezogen.
0: Genau, ja. Hm. Der Wunsch, die Beziehung zu öffnen, der kam ja irgendwann von dir. Wie kam es dazu?
1: Ja, äh, also wir... Hatten tatsächlich, ohne uns irgendwie näher mit dem Thema zu beschäftigen oder sonst wie, direkt, als wir zusammenkamen, wirklich über uns gesprochen. Also, was wir wollen, was wir, ähm, ja, so Beziehungsrahmenbedingungen, ähm, ohne das irgendwie bewusst zu haben. Also, wir haben am Anfang direkt besprochen, naja, wenn wir irgendwie unterwegs sind, dann ist mit Flirten mit anderen schon okay, ähm, darüber hinaus aber nicht. Also, wir haben uns so ganz bewusst für sag ich mal, körperliche Monogamie entschieden, was damals irgendwie so ein ganz natürlicher Prozess war. Ja, was ich dann später so äh, in meiner äh, in meinen, ja, professionellen Arbeiten dachte, oh cool, krass, die meisten äh, nehmen ja einfach so die äh, Monogamie so hin, wie sie ist. Hm. Oder wie es uns vorgelebt wird. Und ähm, da haben wir relativ früh schon angefangen zu so verhandeln, ohne das irgendwie so bewusst zu haben. Genau, und ich habe dann mh, ich bin halt, wenn ich weggehe, ein, ja sehr offener, lustiger, flirtiger Mensch. <lacht> und ähm, einen Abend in der Bar habe ich dann jemanden kennengelernt und habe mich, also ich habe auch schon vorher ganz viel geflirtet und so, aber es war halt nie irgendwie, war nie mehr. Genau, aber der hatte es mir irgendwie angetan. Ich habe mich total verknallt und ähm, wir haben dann tatsächlich auch Nummern ausgetauscht, was schon, ich so dachte, okay, das ist jetzt irgendwie schon, komisch und dann haben wir so zwei, drei Tage geschrieben, ohne dass ich das offen gemacht habe und ja, ich habe mich einfach total verknallt und dann dachte ich so, ja, hm, mit dem möchte ich gerne mehr nachgehen, ähm, weil dieses, dieses Prickeln und äh, ja, war einfach total spannend und den ähm, ich da kennengelernt hatte, ähm, den fand ich da total spannend und für mich war aber klar, betrügen ist nicht, also das irgendwie heimlich hinter äh, Markus Rücken machen geht nicht. Also das hat mir, allein schon der Gedanke daran, hat mir das Herz gebrochen. Mhm. Genau, dann habe ich das relativ zeitnah angesprochen und das war, ja, ein Riesending, ein Riesenschritt mit sehr vielen ja schmerzhaften Gesprächen verbunden, ganz vielen Tränen auf beiden Seiten und ähm, war aber letztendlich sehr gut, mhm. <lacht> dass, dass, dass mhm. ich mich getraut habe.
0: Mhm. Ja. War es eher so ein Schock oder was, war es auch sowas von Verständnis? Oder also wie war es, wie, wie hat Markus reagiert?
1: Hm. Na, erstmal schon schockiert, weil, ähm, ja, also irgendwie, ich habe die ganze Zeit oh gedacht, er muss noch merken, dass ich die ganze Zeit am Handy hänge oder sonst wie war, aber überhaupt gar nichts so. Also er konnte sich auch gar nicht mehr so erinnern, also so <lacht> die Tage davor, keine Ahnung. Und äh, das, ja, es war ein Schock, aber es war ähm, auch ganz viel Verständnis irgendwie da und ähm, ganz viel auch, ich ja, weiß nicht, ob Dankbarkeit so die richtige Formulierung ist, aber ähm, eben, dass ich es offen mache und drüber spreche und nicht einfach das hinterm Rücken mache, losziehe. Genau, damit hat er nämlich auch Erfahrung und ähm, ähm, da war auf jeden Fall Verständnis, also das, was mich auch, ja, total nicht unbedingt überrascht hat, aber wofür ich einfach direkt super, super dankbar war, mhm. dass wir da so toll offen drüber sprechen konnten. Mhm. Trotz, dass es schmerzhaft war und auch für
0: mich ähm, und für ihn und ähm, sehr intensiv. ja. Mhm. Anna, bevor wir weiter in die Tiefe gehen, lass uns mal die verschiedenen Beziehungskonstellationen nochmal durchgehen, was so möglich mhm. ist. Also Viele von uns leben die serielle Monogamie, das heißt, ich habe zwei Beziehungen hintereinander, nicht zur selben Zeit. Ja, Dann gibt es das ja. Modell der Polyamorie, dahinter steckt die Idee, mehrere Menschen zu lieben und zwar zur gleichen Zeit. Da gibt es verschiedene Strukturen, Haupt- und Nebenbeziehungen. Und jetzt bin ich ein bisschen äh, erstaunt, du sagtest, du hast dich verknallt. Weil offene Beziehung bedeutet ja eigentlich, Liebe ist hier nicht das Thema, sondern es Aha. geht um die rein sexuelle Komponente. Ähm, ist es das oder ist es denn das denn doch nicht? Nee, also bei
1: mir tatsächlich gar nicht. Das war gar nicht meine Motivation, also von Anfang an nicht. Ich habe auch einfach direkt gemerkt, also dass ich zwar gerade total verknallt war, dass das aber überhaupt nichts mit meinen Gefühlen gegenüber Markt gemacht hat. Also gar nicht. Das war einfach so klar trennbar. Das war ganz erstaunlich und eher gerade die... Ja, die Tiefe, die unsere Beziehung einfach durch diese Ehrlichkeit, durch diese Offenheit, durch diese Möglichkeiten, überhaupt darüber zu reden, dass das okay ist, hm. diese Gefühle zu haben, ähm, das hat so eine Tiefe in unserer Beziehung gemacht. Das war, ähm, da habe ich mich irgendwie gleichzeitig nochmal ganz neu und noch viel mehr in Markus verliebt. Ähm, hm. Das war richtig, richtig großartig. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass die sexuelle Komponente ähm, eher sekundär ist, weil, ähm, ja, was soll ich sagen, ich habe kurz Sex mit Marco. Sieht <lacht> 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 ah, doch bestimmt super, Fynn, das zu hören. <lacht> so öffentlich, naja. Ähm, also, genau, also darum ging es überhaupt nicht. Also ja. doch eher
0: Polyamor oder...
1: Naja, also, äh, mittlerweile, ne, wenn man mal guckt, wir haben 2023, ähm, das hat sich irgendwie 2016 das erste Mal entwickelt, mhm. ähm, meine Tendenz ist das auf jeden Fall, also ich merke zurzeit, also es ist bei uns auch immer noch im Prozess, wir sind nicht irgendwie gerade angekommen in irgendeinem Art Modell, und ich werde auch ganz oft, also wenn ich so mit Freundinnen drüber spreche, ähm, ja, aber was seid ihr denn jetzt? Was seid ihr denn jetzt? Und ich ich sage dann immer ja. Ich bin, äh, ich lerne dann andere Menschen kennen und mir ist wichtig, dass ich die interessant finde, dass die mich auch interessant finden und dass auch ja ein tiefgehendes Interesse daran ist, dass es einander gut geht. Ähm, also wirklich ein Interesse an dem an der anderen Person. Das ist mir einfach wichtig. Mhm. Ähm, also eben und auch, dass ich das merke, dass die Person Interesse an mir hat. Deswegen wäre da so eine rein körperliche Komponente für mich einfach gar nicht interessant.
0: Wie ist denn Stand heute dein Beziehungsleben? Also du bist mit Markus verheiratet. Mhm. Wen gibt's noch? Genau, also äh, ich bin verheiratet
1: und ähm, zurzeit habe ich noch eine andere Person, die ich äh, ja wegen der Entfernung unregelmäßig sehe. Mhm. Genau.
0: Und das jetzt auch schon über längeren Zeitraum tatsächlich. Ich hatte vorhin schon gesagt, du hattest den Wunsch, die Beziehung zu öffnen. Ich denke immer so, wenn das beide wollen, ja. Hurra, kein Problem. Und äh, du hast vorhin gesagt, äh, Markus war auch sehr verständnisvoll und irgendwie dankbar. Und ihr wart da ja sehr irgendwie beieinander und im Vertrauen. Ähm, aber dennoch, wie, wie geht ihr denn damit um? Also angenommen, du... Du, ähm, du schreibst diesem anderen Menschen, du bist im Kontakt. Äh, ja, ich, ich stelle mir das gerade so vor, <lacht> als du liegst nebeneinander im Bett und, und, äh, und du weißt, okay, deine Frau schreibt vielleicht gerade. Also, wie kann ich es mir vorstellen? Ich ähm, frage jetzt mal so ganz naiv. Ja, du, ganz ehrlich, so richtig beantworten kann ich dir das nicht. Also, ähm, grundsätzlich
1: haben wir eine offene Beziehung, also Markus darf da auch gerne Kontakte knüpfen, mhm. ist da aber noch nie der Mensch gewesen. Und wir sind auch beide nicht die Menschen, die das irgendwie online machen. Also ich, ich habe das mal eine Zeit lang ausprobiert, aber fand das eher nicht so gut. Genau. Und ja, ich sage mal, unsere Gesellschaft ist in der Tendenz eher nochmal schwerer für Männer, Frauen kennenzulernen. Und ich habe auch den Eindruck, dass es oft so ist, dass eher Männer... Für solche Konstrukte offener sind als Frauen. Mhm. Das mag im Einzelfall auf jeden Fall anders sein, aber ich glaube, so die große Mehrheit sind Frauen erstmal zurückhaltend okay, nee, du bist verheiratet, nee, finde ich find irgendwie komisch. Was glaube ich bei einigen Männern oder vielen Männern eher erstmal spannend wirkt, vielleicht. Ähm, genau, sodass äh, Markus von der Option dass er noch keinen Gebrauch gemacht hat, was ich selber auch, was ich selber sehr schade finde, weil ich gerne selber wüsste, wie es ist, ja, eben die zu sein, die zu Hause ist und gerade das, was du angesprochen hast, wie du so, ne, dann schreibt er oder ist dann eben weg und ich glaube nicht, dass ich so reagieren würde, aber vielleicht würde ich auch zu Hause völlig auspassen, wenn er wieder kommt, so, oh, das war's, sorry, aber wir müssen direkt das wieder schließen. Mm -hmm. Das kann auch sein, glaube ich halt nicht. Er sagt dann auch immer, dass, dass ich mir das in dem Maße dann auch nicht erlauben dürfte, weil er ja so cool ist. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, genau, und viel mehr kann ich dazu gar nicht anders sagen. Also Markus ist eher so der Typ, wenn ich mich dann mit der anderen Person getroffen habe, dann fragt er auch danach, so wie war es, was habt ihr gemacht? Aber eher so auf der Freizeitebene. <lacht> 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 ne? Und es ist auch manchmal ein äh, Thema im Alltag oder so, aber es ist jetzt zum Beispiel auch noch nicht so, dass die beiden sich kennen.
0: Mhm.
1: Ähm, oder also es ist auch mit der anderen Person noch keine Priorität in dem Sinne eingerichtet worden. Mhm. Ähm, also ähm, dass es das jetzt irgendwie heißt, okay, ich treffe mich auf jeden Fall alle vier Wochen, ist ein Wochenende frei und da treffe ich mich mit der Person, sondern eher, dass es jetzt so ist, dass ich gucke, dass es passt von den Wochenenden her, mal hat Markus dann auch was vor, mal auch nicht, aber das ist dann auch, ja, ist dann auch okay und
0: halt auch abgesprochen. Hm. Nun ist ja dieses Konzept der Monogamie noch gar nicht so alt, also vor 20.000 Jahren, da entwickelten sich so Konzepte von äh, Besitz, Reichtum, Geschlechterhierarchien, Familienstrukturen, da gab es dann auch zum ersten Mal die Idee von Exklusivität in der Beziehung. Mhm. Was ist es bei dir, also welches Motiv steckt dahinter, dass du wirklich sagst, ja ich bin jetzt hier zwar verheiratet, ja, aber äh, liebe Leute, das heißt ja nicht, dass ich hier mit meinem Mann die nächsten 40, 50 Jahre ausschließlich in Kontakt bin, sondern... Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da noch andere Menschen gibt.
1: Also am Anfang war es auf jeden Fall, also das Verknalltsein und ja, ich weiß ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Danach war, glaube ich, auch erstmal wieder Pause und da lief auch letztendlich tatsächlich gar nichts so. Aber es war auf jeden Fall meine Anfangsmotivation, dass ich gemerkt habe, wie toll das ist, dieses Anfangsprickeln einfach Ach, wieder mh. zu haben. Ja. Also weil... Finde, Markus und ich haben eine super tolle Beziehung, ähm, aber in der Form, wie wir anfangs prickeln, ja, lässt sich so nicht herstellen. Und ähm, das war für mich auf jeden Fall die Motivation, dass ich gesagt habe, ja, wenn es sich ergibt, hätte ich das einfach gerne, würde dem gerne auch nachgehen. So, Es kamen dann immer mal wieder auch andere Sachen dazu, ähm, also Zurzeit habe ich durchaus auch nach eine Motivation, auch noch mal andere Dinge auszuprobieren, wo Markus halt ganz klar sagt, nee, da wäre er jetzt nicht dabei. Da dann doch wieder die sexuelle Komponente, aber eben nicht, also ich würde mich jetzt nie bei einer Plattform anmelden und sagen, ey, ich habe Bock auf das und das, wer hat da noch Bock drauf, lass uns was zusammen machen oder ausprobieren ja. oder sonst was. Ja. Das wäre halt nichts für mich. Ich sag nicht, dass es nicht möglich wäre, da auch jemanden kennenzulernen vorher und da auch irgendwie eine Art emotionale Ebene herzustellen, aber das ist Stand jetzt gerade nicht so mein Bedürfnis. Ich kann es mir tatsächlich gar nicht mehr vorstellen, da zurückzugehen. Also ja, vielleicht, äh, wenn Markus jemals, <lacht> 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 das für sich ausprobiert und ich mir denke, oh mein Gott, wie konnte er nur so cool bleiben, die ganze Zeit. Dann vielleicht, glaube ich aber halt nicht. Und ähm, ich finde, also ich genieße es einfach gerade sehr, Menschen auf dieser Ebene kennenlernen zu können und merke auch für mich, dass ich, durchaus Ambitionen hätte, das auch Polyamor auszudehnen, mhm. ähm, also wirklich Beziehungen auch mit anderen Menschen zu führen. Ja, das merke ich einfach. Ich habe, ich habe Lust, mehr Menschen zu lieben, von mehr Menschen geliebt zu werden, ähm, da mehr, und noch weitere, ja, emotionale äh, Verpflichtungen, ja, Verpflichtungen hört sich so hart an, aber ähm, so Wertschätzung und ähm, auch doch irgendwo ähm, Verpflichtungen in
0: meinem Leben zu haben. Hm. Das ist halt jetzt noch nicht so. Nun, nun ist es ja so, verliebt sein, also frisch verliebt sein, kostet auch ganz viel Kraft. Es ist, eigentlich ist es Stress. <lacht> und wie schaffst du das? Also na, Beziehung auf der einen Seite, so dann die Verliebtheitsphase auf der anderen Seite. Und wir wissen, so nach anderthalb Jahren nimmt ja dieses Verliebtheitsgefühl ab, einfach weil der Mensch dann, ne, äh, okay. auch mal wieder eine Pause braucht. Ähm, wie machst du das? Ist es nicht stressig? Bis jetzt noch nicht. Okay. Aber, also ich weiß nicht, vielleicht hat sich das ja so von außen
1: betrachtet, auch so an, ich werde ständig in irgendwelche neuen Personen verliebt. Also ich habe vor anderthalb Jahren die Person kennengelernt, ähm, die ich jetzt regelmäßig, unregelmäßig sehe. Und dazwischen gab es auch. Also jetzt niemand anderen und ähm, davor auch lange Zeit nicht. Also ja. es ist jetzt nicht so, als würde mir das irgendwie jeden Monat passieren oder als würde ich das drauf anlegen.
0: Ja, nun kommt ja in der Debatte um offene Beziehungen, Polyamorie auch immer, der Punkt, an dem Menschen, die diese Konzepte nicht leben und auch nicht akzeptieren können und nicht verstehen, das Argument, naja, die suchen ja nur eine Legitimation, um fremd zu gehen. Mhm. Wie stehst du dazu?
1: Ja, also völliger Quatsch. Und ich merke auch tatsächlich selber, dass es wirklich schade ist, dass es ja, so in unserer Gesellschaft ist. Und dass ich mir denke, ja, also gerade irgendwie so in so einem ähm, Verhandlungsprozess in mir selbst, ähm, weil äh, Stand jetzt kann ich mir nicht vorstellen, ähm, meinen Schwiegereltern zu sagen, ach ja, übrigens, äh, ich treffe da übrigens noch jemanden. Hm. so äh, Euer Sohn ist nicht der Einzige. <lacht> Und... Ähm, ja, ich merke einfach in mir so deutlich, wie unterschiedlich die Gefühle einfach für die Person sind. Und ich will da gar keine Wertung in dem Sinne reinbringen. Und selbst wenn eine offene Beziehung ist oder auch Polyamor ähm, und es um diese körperliche Komponente geht, also es ist ja auch ähm, durchaus was, äh, bei mir auch eine Rolle spielt, zwar nicht primär, aber eben auch. Ja, mein Gott, eine Person kann uns mal nicht alles geben. Das stimmt ja. Hm. Also und warum, wenn ich mich in der Beziehung so, ja, irgendwo so sicher fühle und dem anderen das zugestehen kann, warum dann nicht? Also ich finde es sowieso, äh, da sucht ja auch niemand anderen in dem Sinne was angeht. Auf der anderen Seite schade, dass man nicht offen
0: drüber sprechen kann. Naja und ja. wie du vorhin schon sagtest, na, also, so solange der andere damit auch ähm, fein ist. Also ich glaube, ich könnte das nicht, mhm. ähm, na, weil ich ist natürlich auch allein diese Idee von da spielt ja Besitz rein, das ist ja Quark, das hat ja in der Beziehung nichts zu suchen. Und dennoch ist es ja sowas von hm, wie geht man damit um, wenn es da noch einen anderen Menschen gibt? Und ich ja. könnte für mich sagen, das wäre doch sehr, sehr schwer auszuhalten. Mhm. Ja.
1: ja, also es ist da definitiv auch damals aus keinem Mangel heraus gekommen. Mhm. Ja, hatte ich ein Gespräch mit einer Freundin und da war es definitiv Ihr Wunsch, die Beziehung zu öffnen aus einem Mangel heraus, mhm. wo ich immer sage: oh, da sollte man eher vorsichtig sein. Eigentlich geht das nur, wenn es super läuft und alles gut ist und das sozusagen einfach nur noch on top kommt. Und trotzdem selbst dann ist es nicht für alle Menschen geeignet. Und mhm. es gibt auch genug Menschen, weil uns uns reicht das einfach. Also man, es ist auch so, es ist jetzt auch nicht unstressig. Also, ne, jetzt mal ganz abgesehen. Von also den doch. Gefühlen, so, ne, ja, also die Gefühle finde ich nicht stressig, aber so das Zeitmanagement. Ja. ja ne, und wenn ich mir vorstelle, ich hätte noch gerne mehr Personen in meinem, in meinem Umfeld, denke ich mir so, oh Gott, wie soll das zeitlich gehen? Ja, ja, verstehe,
0: verstehe. Ja. Gibt es denn bestimmte Regeln? Also gibt es so, ähm, du hast vorhin kurz angesprochen, da hatten wir schon mal so ein bisschen den Punkt, dass du sagtest, okay, du könntest dir das und das vorstellen, aber da interveniert Markus und sagt, nee, ist nicht. Es also gibt so No-Gos?
1: No-Gos, no also richtig. Ähm, ach so, doch, klar, ja, jetzt fast vergessen. Also wir haben die Regel aufgestellt, wir haben auch sehr lange eine Fernbeziehung geführt und da war ganz klar und ist jetzt auch, dass nichts mit einer anderen Person in unserer gemeinsamen Wohnung läuft. Ja, yeah, okay, so. hm. Ja, und natürlich, dass wir weiterhin offen und ehrlich darüber kommunizieren und eben auch ganz, aber auch ganz klar ist, dass es nicht nur, weil jetzt zum Beispiel Markus einmal ja gesagt hat, dass das dann Freifahrtschein für immer und ewig ist. Ja, verstehe. Also, ähm, dass es auch mal Lebensphasen geben kann, wo ähm, ja, vielleicht irgendwie aus welchen Gründen auch immer eine Verunsicherung drin ist, wo äh, er oder ich oder sagt, nee, kann ich gerade irgendwie nicht. Warum auch immer, darüber klar, müsste dann wieder intensiv gesprochen werden,
0: mhm.
1: ähm, woher das kommt. Ja, das sind so unsere Regeln. Ich glaube, mehr eigentlich
0: nicht. Wenn du weg bist und du bist meinetwegen ein Wochenende bei diesem anderen Menschen, was passiert dann mit der Zeit äh, oder in der Zeit mit euch als Paar? Seid ihr weiterhin in Kontakt? Ich musste halt länger hinfahren, mit dem Zug meistens.
1: Und da ne, schreibe ich, ich bin gut angekommen auch teilweise, wenn irgendwas ist, also der Alltag geht ja weiter oder ich schreibe auch dann, wenn ich los Manchmal, wenn es passt, auch was wir gerade machen irgendwie oder so. Also das, wir haben auch schon mal telefoniert, weil irgendwas war. Also ich bin da nicht raus mhm. und ich werde auch jedes Mal vom Bahnhof abgeholt und ja. <lacht> wenn, es, wenn es sich einrichten lässt so. und eben auch gefragt, wie es war. Und weil, also was Markus eben auch ganz wichtig ist, dass er das Gefühl hat, dass ich da auch gut behandelt werde. Ja, also das Was für ein verständnisvoller
0: Mann. Ja, das ist, ja. <lacht> ja, das
1: das ist großartig. Ja.
0: Ich, ich wollte nämlich gerade sagen, wenn du dann wiederkommst, ich könnte mir vorstellen, es gibt erstmal so ein Gefühl von Befangenheit, Unsicherheit, aber es scheint ja gar nicht so zu sein, sondern ihr, macht, ihr schließt einfach an.
1: Ja, also definitiv und ich will gar nicht verhehlen, dass das die ersten Male, ähm, wenn eine neue Person da irgendwie ist, nicht auch jedes Mal, dass ich mir mega Kopf mache und denke, oh, oh, und <lacht> vielleicht diesmal, vielleicht war er diesmal so jetzt beißt oder so ähm, oder ähm, auch jetzt ähm, mit der Person, wo das schon so lange geht und sich auch intensiviert hat oder so, ähm, ja. Ist es ist jedes Mal wieder aufregend und spannend und ähm, immer auch wieder ein Schritt für, sage ich mal, so diese großen Beziehungsgespräche äh, ja, Ich würde gerade gar nicht verhehlen, dass wir das jetzt alles immer so eben locker aus
0: Ja, ja. Ich wollte gerade zusammenfassen, ohne geht es wahrscheinlich nicht. Beziehungsarbeit ist das A und O, ja. Wenn man Absolut. sowas lebt und ähm, wie oft trefft ihr euch zum
1: Reden? <lacht> Oh, äh, zu selten, definitiv. Also ähm, wir verabreden uns auch nicht so richtig. Was, glaube ich, langsam aber mal ansteht. so Also, keine Ahnung, aber ein paar Mal im Jahr auf jeden Fall, sage ich mal, so große Gespräche. Oft eben, wenn wirklich Zeit ist, im Urlaub oder Kurzurlaube oder irgendwie so. Also, Ja. Aufregend. <lacht> ja, jedes Mal wieder aufs Neue. Mhm. Ja, ja. Aber auch jedes Mal vertieft ist die Beziehung wieder mehr und ja, ich bin irgendwie immer noch mal ein Stück mehr wieder verliebt, weil ich das einfach so schätze, was wir da haben.
0: Danke Anna für deine Offenheit
1: und für ja, deine sehr Zeit gerne. und dass du uns <lacht>
0: fast teilhaben lassen an, ja, an deiner Art und Weise oder eurer Art und Weise, wie ihr Beziehungen lebt. Offen genau. und glücklich. Genau.
1: Ja, danke. weil ich auf jeden Fall nochmal mitgeben will, dass das eben alles super individuelle Prozesse sind und gar nichts zu verallgemeinern ist. Also nur weil
0: ich jetzt hier irgendwas gesagt habe, heißt das nicht, dass das für andere Paare passt. Mhm. Ja, absolut. Und und dann gibt es wahrscheinlich noch zig verschiedene Formen, wie man das leben kann. Ne? Es ist komplett individuell. Ja, absolut. Ja. Ach, danke schön. Danke, Anna. Ja, danke. Lebensmittel Beziehungen.